0: Este podcast é um oferecimento do IPGM, Instituto Paulista de Gestão Municipal, com o apoio técnico de palavera e advogados e capacite treinamentos. O artigo 4º da Lei 14.133 disse o seguinte para nós. Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por essa lei as disposições constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 1.2.3, de 14 de dezembro de 2006. Aqui uma constatação uh, 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 em função da sistemática da legalização brasileira. Por que que, diferentemente da modalidade pregão, da modalidade de concorrência uh, em que a lei nova veio e incorporou as regras dentro da lei, ela não fez isso com as regras da lei complementar uh, 1, 2, 3? Por uma razão muito simples, porque nós estamos em status de legislação diferente. Nós estamos numa ordem de legislação que não permitiria isso. Se vocês perceberem, a Lei 14.133 é uma lei ordinária, que destina-se a normatizar regras gerais de licitação e contrato, por força do artigo 22, 27, que já falei algumas vezes para vocês. Ao passo que a Lei Complementar 1.23 ela destina-se a outra coisa. Ela, de passagem, trata dessa matéria, nos artigos 42 a 49. Mas o foco principal dela é, 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 é normatizar as regras de microempresa e empresas de pequeno porte. Por isso ela é uma lei complementar. Porque por força do artigo 170, 173 da Constituição Federal, há que se ter uma lei complementar para normatizar esse tipo de matéria, que é uma matéria de ordem financeira. Ou seja... Uh, eu não poderia trazer as regras da 1, 2, 3 para cá sob pena de estar fazendo isso numa lei que não tem o status de lei complementar. Então, o que, que a lei fez? Ela apenas disse que naquilo que ela é competente, que são as licitações e contratos, as normas da lei complementar se aplicam. Então, aquelas normas que nós estamos acostumados a tratar do 42 a 49, especialmente do 42 a 45, Uh, vão se aplicar aqui, porque a lei colocou isso de forma clara no capítulo do artigo 4. Uh, Eu não vou uh, reler para vocês nem debater esses assuntos, mas vocês vão se lembrar que nos artigos 42 e 43, nós tratamos daquele privilégio da habilitação, que é de não ter a necessidade de regularidade fiscal e trabalhista antes da contratação. E depois, no, nos artigos. 44 e 45, nós trabalhamos com as ideias do privilégio por empate presumido, que é aquela ideia de que a micro e a pequena empresa têm um privilégio em relação aos preços ofertados por empresas que não são de pequeno porte, seja na concorrência, seja no pregão. Isso é conhecido de vocês, continua assim. O que interessa para nós é que o artigo 4º da Lei, lei, lei 14.133 Ainda estou com o hábito de falar 866 uh, uh, Nos seus parágrafos, resolve alguns problemas que nós tínhamos com as micro e pequenas empresas. Se vocês se lembrarem, nós tínhamos o seguinte problema. Uh, quando eu tenho uma licitação cujo valor estimado dela é superior ao limite de uh, microempresa ou empresa de pequeno porte, o que, que eu fazia? na época em que eu não tinha essa regra que está colocada agora. Eu dizia para vocês o seguinte, olha, o que a lei quis ao dar o privilégio para a empresa ficando pequeno porte é que nós, no momento da licitação, façamos uma fotografia da condição da empresa e essa condição da empresa leva a ter o privilégio ou não. Isso foi a forma como eu, inclusive, li a Lei Complementar 1, 2, 3, lá em 2007, quando escreveu um livro sobre as licitações para micro e pequenas empresas, uh, 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 um livro que foi editado pela Conan na época. Uh, e aí começou um debate. Uns seguiram esse posicionamento e outros não. Outros disseram, não, mas para aí. Se ela vier participar de uma licitação cujo valor estimado para a contratação for superior ao, de, ao da categoria dela, ela não tem direito a ter os benefícios. E foi isso que a lei incorporou no parágrafo primeiro. Ele disse o seguinte, no caso de licitação, inciso 1, para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como eh, empresa de pequeno porte, não se aplicam as regras da lei uh, de micro e pequena empresa. E disso no inciso 2 a mesma coisa no que diz respeito a obras e serviços de engenharia. Então, vamos imaginar uma obra que eu tenha lá o valor estimado dela de 7 milhões de reais. Eu sou uma microempresa e quero participar da disputa. Eu não estou impedido de participar. Eu só não terei os benefícios, porque... A contratação pretendida está acima do valor uh, da categoria de empresa de pequeno porte, que é o menor valor, uh, 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 o maior valor, perdão, estabelecido para essas duas categorias. E aí, com isso, eu resolvi esse problema. De uma forma ou de outra, houve uma solução. Não era a que eu imaginava que fosse ser colocada na lei, mas houve uma solução. O parágrafo 2 do artigo 4 resolveu um outro problema que é o seguinte, eu sou microempresa e saio contratando, contratando, contratando. Faço 10 contratos, todos eles dentro da margem de enquadramento como empresa de pequeno porte. E aí, então, eu tenho o privilégio. Mas eu faço 10 contratos e, com isso, eu fico com 50 milhões de reais de contratação. Não faz sentido eu me beneficiar disso. Então, o parágrafo segundo veio e disse o seguinte: olha, peça para as microempresas que foram participar da disputa, para que elas uh, uh, façam uma declaração uh, de enquadramento. E aí, o parágrafo segundo disse o seguinte: a obtenção do benefício a que se refere, o caput, Uh, fica limitada às microempresas e, as, as micro empresas e empresas de pequeno porte, que no ano-calendário, porque a medição da categoria é sempre pelo ano-calendário, aquilo que eu faço dentro de um ano é o que define se eu sou microempresa ou empresa de pequeno porte. No ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a administração pública, cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento de empresas de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade, a prefeitura, portanto, exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação. Então, nós temos uma novidade para o edital. Uh, se eu uh, 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 tiver a participação de micro pequena empresa, ela tem que me declarar isso, para que eu possa saber se ela está enquadrada ou não. E o parágrafo terceiro Resolve uma outra questão, que é a questão daqueles contratos uh, de prazo de vigência superior a um ano. Então, eu tinha lá um contrato de prestação de serviço de 60 meses. Então, uh, 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 em 60 meses, eu iria estourar a categoria de microempresa. Então, alguém diria, ah, ela não pode ser microempresa. A lei resolveu o problema. Não. Ela vai ler, ano a ano, essa situação, que é o correto. Porque a categoria de microempresa e empresa pequeno porte não se comunica com os anos seguintes, é sempre aquilo que a lei disse aqui, porque é assim que está colocado lá na lei complementar 1, ano calendário. Então era isso que nós tínhamos para conversar sobre microempresa porque está posto lá na parte introdutória da lei. Ficamos por aqui. Até o próximo podcast. Para ouvir outros episódios, acesse novalicitaçãomunicipal.com.br